0: Saudações, Freireana! Sejam bem-vindos e bem-vindas em mais um episódio do podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Paulo Freire. Neste quinto episódio, conversaremos ainda sobre o método da palavra geradora, que está bem descrita na obra Educação como Prática da Liberdade. E antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Face, no Insta, LinkedIn e Twitter. Basta nos procurar por lá arroba jeppf ou arroba jepp Paulo Freire. Não deixem de ouvir os outros episódios desse podcast acessando o nosso perfil do Spotify ou SoundCloud. Confira também o Café com Paulo Freire gravado no canal Newton Paiva no YouTube e que teve a participação mais que especial da professora Anitta Freire. Não deixe também de conferir o nosso último podcast que teve a excelente e e brilhante participação da Ana Felícia, também tratando do método Paulo Freire. Agora a gente vai falar um pouco do método especificamente com o auxílio das nossas bolsistas e voluntárias, não é, Carla?
1: Isso mesmo, Ana. No quarto episódio, a professora Ana Felícia nos presenteou com esse brilhante preâmbulo sobre o método, mas hoje, no quinto episódio, nós apresentaremos cada uma das fases prescritas por Freire em educação como prática para a liberdade. E para começar, falando da fase 1, um, a Fernanda nos trará o levantamento do universo vocabular. Não é, Fernanda?
2: Isso aí, Carla. Olá, todos estamos escutando. Eu vou falar aqui um pouquinho da primeira fase do método Paulo Freire. Essa primeira fase consiste no levantamento do universo vocabular. Bom, a primeira fase, é, como foi dito, é, tinha que levantar o universo vocabular dos educandos, ou seja, aquelas pessoas que fariam parte daquele processo de alfabetização. Bom, esse levantamento era feito a partir de encontros né, com essas pessoas, através de conversas, e eram feitas as coletas de palavras que pertenciam ao cotidiano das pessoas, em especial, os vocábulos típicos do lugar. A gente sabe que o Brasil tem essa peculiaridade, né? tanto da da nossa fala, do nosso português, né? das expressões eh, das localidades. Bom, esses encontros também, eles propiciavam uma aproximação com a comunidade local e nessa interação, além de conhecer melhor esse universo vocabular, também se conhecia as experiências de vida e a cultura daquelas pessoas, que era um pano de fundo né, para poder mediar esses estudos. né? Então, isso exigia o estudo por parte da equipe e de especialistas de expressões locais dessas palavras. Então, dessas palavras né, e dessa pesquisa, iam sair as palavras geradoras. Bom, se tratando de, de um movimento que buscava, através da alfabetização, uma ferramenta de conscientização, era necessário adentrar o universo dessas pessoas para que o trabalho fosse direcionado de uma forma coerente, daí respeitando o modo de vida e a cultura local, e fazendo disso uma proposta de reconhecimento daquelas pessoas no mundo e principalmente com o mundo. Bom, conhecer esse universo vocabular era um aprendizado para os coordenadores de debate, né? O que seria, no caso que a gente chama, de professores, mas né, justificando a premissa de que uma relação dialógica é necessária. Ela enriquece e promove, assim, um aprendizado horizontal, sem aquela questão da hierarquia, né? Que a gente tanto coloca, onde o aprender é ensinar ensinar é aprender e eu vou fechar aqui é, sintetizando né com as palavras de Paulo Freire que a leitura de mundo precede a leitura da palavra e a partir desse respeito né, tão humano pelo outro é, considerando esse saber prévio popular ele coloca esse sujeito do aprendizado como parte integrante e um participante um participante ativo dessa ação educadora que Paulo Freire promoveu.
1: Perfeito, Fernanda. Então, depois dessa fase 1, que a gente tem esse levantamento do universo vocabular, a gente passa para uma segunda fase, que é a escolha das palavras, não é, Lara? Sim, como afirmamos anteriormente, essa escolha deverá ser feita sob os critérios da riqueza fonética das dificuldades fonéticas numa sequência gradativa das dificuldades do teor pragmático da palavra, ou seja, na pluralidade do engajamento da palavra numa dada realidade social, cultural e política. Ou seja, é aquilo que o aluno tem de conhecimento que ele trouxe da experiência, da bagagem que ele traz da localidade onde ele vive. Perfeito, Lara. E aí a gente passa para uma fase 3, depois dessa escolha das palavras, que a gente chama de criação dessas situações existenciais. Né, Slaine?
3: Isso mesmo, Carla. A terceira fase consiste na criação das situações existenciais. Selecionadas as palavras geradoras, pensava-se em aproximar os alfabetizandos do contexto em que viviam. Assim, foram apresentadas dez imagens em retroprojetores, com pequenos e simples textos, expondo a distinção da natureza e da cultura. Então, cada imagem tinha um elemento da natureza e o homem transformando a natureza, contextualizando e levando elementos, posicionava o alfabetizando como um ser no mundo e com o mundo, capaz de transformar a natureza e gerar cultura. Dessas imagens eram feitas análises do cotidiano local, regional e até comparações nacionais. O coordenador do grupo guiava essas análises em debates, os quais seriam colocados os vocábulos geradores e os elementos a serem decodificados pelo grupo. Elementos esses problematizados, contextualizados com a imagem. Assim, cada membro do grupo situava a imagem com o seu cotidiano. Às vezes se viam apresentado, representado na imagem, gerando o conceito antropológico de cultura. A conclusão dos debates giram em torno da dimensão da cultura como aquisição sistêmica da experiência humana. Daí passa-se ao debate da democratização da cultura, com que se abrem as pe- perspectivas para o início da alfabetização. Então, só depois das conclusões dos debates é que eram levados à alfabetização. Vou destacar que foi Francisco Brenan uma das maiores expressões da arte brasileira quem pintou as primeiras dez imagens situacionais. Brenan foi um artista plástico e ceramista que faleceu em dezembro de 2019. Era conhecido por suas gigantescas esculturas e foi o responsável pelos monumentos situados no Porto de Recife, o Parque das Esculturas. As dez imagens situacionais que Brenante pintou foram replicadas por outro pintor brasileiro, Vicente de Abril, não como uma cópia, mas como uma representação. E foram essas dez representações que eram repassadas aos círculos de cultura pelo país para as análises. Paulo Freire representa essas imagens no apêndice do livro Educação como Prática da Liberdade.
1: Perfeito, Slaine. A gente passa, então, pelo levantamento do universo vocabular, pela escolha das palavras, pela criação das situações existenciais e vai para uma fase chamada elaboração de fichas roteiro. Não é isso, Bruna?
2: A próxima fase do método de Paulo Freire é a fase de elaboração das fichas roteiros, assim como foi dito pela Carla. As fichas roteiros eram utilizadas pelos coordenadores para auxiliar no processo de condução dos trabalhos que eram elaborados e desenvolvidos no círculo de cultura. Mas essas fichas roteiros não eram rígidas, os coordenadores poderiam usá-las de maneira a atender às demandas daquele grupo com o qual eles estavam trabalhando.
1: Ótimo, Bruna. Ana, nos fala, então, da fase 5, a fase de fichas de decomposição das famílias fonêmicas? Bom...
0: Essa é uma fase que Freire dá um destaque especial, porque este é o um momento em que os alunos operam com as unidades menores. Essa fase observa-se a manipulação explícita das famílias silábicas ou o que ele chama de fonêmicas, que compuseram as palavras geradoras. Neste momento, pressupõe-se que tenham sido esgotados os debates sobre as situações, aquelas que falamos anteriormente, que se utilizavam daquelas imagens, o coordenador, nesse momento, deve inserir esses pedaços em um slide, esses pedaços, essas famílias silábicas, em um slide, um projetor, para que os alfabetizantes formem novas palavras. Freire destaca que esse momento é importante para a visualização desses pedaços menores da palavra, e não apenas para a simples memorização destaca-se muitas vezes que esse momento deve ser munido de criticidade e não de mera memorização, como sempre foi feito nos métodos sintéticos de alfabetização. Este também é um importante momento para vincular a palavra estudada a seu campo semântico. Paulo Paulo Freire, é, dentro dessa situação, né, e de, mostra que essas famílias, que são inicialmente estudadas isoladamente, devem compor um conjunto e, consequentemente, a descoberta das vogais. O educador acredita a ideia das fichas descobertas a uma professora que teve essa ideia, que foi a Orenice Cardoso, Freire também salienta que, através dessas fichas descobertas, faz-se uma síntese. O homem descobre o mecanismo de formação vocabulário na língua silábica, que é a língua portuguesa, e que se faz por meio dessas combinações fonêmicas. Depois disso, os alfabetizandos operam explicitamente com essas famílias fonêmicas, compondo, decompondo, sílabas em palavras e vice-versa. O padrão ótimo para essa atividade é a palavra trissílaba, destaca Freire. Com a ficha descoberta, apresenta-se as três famílias silábicas extraídas daquela palavra geradora trabalhada. Este seria o momento mais importante para Freire. É proposta uma leitura horizontal, outra vertical, dessas três famílias silábicas, de um a um. Todos vão fazendo palavras com as combinações possíveis à disposição. Segundo Freire, em uma ocasião, um analfabeto de Brasília, para emoção de todos os presentes, inclusive do ex-ministro da Educação, Paulo de Tasso, cujo interesse pela educação do povo o levava à noite, no término do seu expediente, a assistir aos debates dos círculos de cultura, que disse, tu já lê, que seria um bom português. E tu já lês. E isso na primeira noite em que se iniciava a sua alfabetização. Fantástica essa fase. Esse é um momento que eu considero muito importante E gosto de chamar a atenção para diferenciar isso de um simples método ou de um método repetitivo ou de um método que tenha que simplesmente memorizar as famílias silábicas. É mais do que isso. Os aprendizes operavam com essas sílabas. E operar com as unidades menores da palavra é uma excelente atividade para o processo de alfabetização. E veja que logo na primeira noite, como disse Freire, um aluno conseguiu fazer uma combinação. Tu já lê. Fantástico esse momento em que até o ministro da educação estava presente. Legal demais o método, né, gente? Muitas pessoas é, desconhecem ou não têm muita clareza. E esse podcast serviu para isso, né, Carla?
1: Perfeito, Ana. Como a gente ouviu no, no quarto episódio com a Ana Felícia, é, esse não é um método fechado, né? É, ele é um método aberto, ele é um método que parte da realidade de cada aluno e os círculos de cultura serviam para este momento. Vamos finalizar.
0: Esse foi mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez, nós falamos claramente sobre cada uma das fases recomendamos, claro, a leitura de educação como prática da liberdade, nós tentamos trazer o mais próximo possível daquilo que está no livro, mas sempre a leitura é muito complementar, a leitura é bem mais fiel, né? e continuaremos divulgando o legado de Paulo Freire em nossos podcasts. Então, até a próxima!